0: Not Business as Usual. Eine Recherche über alternative Geschäftspraktiken und zukunftsweisenden Denkansätzen. Aus München für München. Willkommen zu einer weiteren Folge von Not Business as Usual. Ich bin euer Host Janine und in diesem Podcast mache ich mich auf die Suche nach Firmen und Protagonisten, die zukunftsweisende Denkansätze umsetzen für eine gerechtere Zukunft. Heute möchte ich euch Fair Afrique vorstellen. Fair Afrique produziert Schokolade. Klingt erstmal nicht besonders umweltbewusst oder sozial gerecht. Das Konzept von Fair Afrique ist jedoch interessant. Es geht um das Schlagwort Impact Investing, also nicht nur die finanzielle Rendite als Hauptargument für eine Investition zu nehmen, sondern auch ethische und nachhaltige Faktoren und was damit Positives bewirkt wird. Die Philosophie ist, dass die gesamte Wertschöpfungskette der Herstellung in Ghana bleibt, also nahe beim Bauern. Somit ist nicht nur der Anbau der Bohnen vor Ort, sondern auch die Produktion der Riegel selber. Warum ist das so wichtig? Mit den Kooperationen vor Ort werden mit Färafrik nicht nur die Kleinbauern fair bezahlt, sondern die Region profitiert von mehr Arbeitsplätzen und vor allem von mehr qualifizierteren und besser bezahlten Arbeitsplätzen. Für eine professionelle Schokoladenproduktion ist nämlich eine langjährige Ausbildung notwendig, ein Win-Win für die ganze Region der Herkunftsländer und ein Businessmodell mit Zukunft. Laut ihrer Webseite hat sich somit das lokale Einkommen pro Tonne vervierfacht. Um mein Portfolio zu erweitern, habe ich FairAfric in München fotografiert. Ein paar business und ein Blick hinter den Kulissen durfte ich fotografieren. Wenn ihr die Bilder sehen wollt, schaut auf meiner Webseite oder auf Instagram vorbei. Und nun erzählt uns Julia von der Vertriebsleitung noch mehr über Fair Fairfreak,
1: das ist Schokolade made in Africa. Wir sind ein Social Business mit Sitz in München. Ähm, wir arbeiten mit ähm, einem Team in Ghana zusammen und ähm, das Ziel ist eben Schokolade ähm, nicht nur als oder Kakaobohne nicht nur als Rohstoff zu exportieren aus Ghana und dann hier in Deutschland zu verarbeiten, ähm, sondern wirklich den ganzen äh, Wertschöpfungsprozess im Land dort, wo auch die Kakaobohne wächst, zu lassen und um dort eben Arbeitsplätze auch außerhalb der Landwirtschaft zu schaffen und einfach mehr Leute am Wertschöpfungsprozess zu beteiligen und ähm, auch einfach mehr Leute, die eben wie gesagt, außerhalb der Landwirtschaft arbeiten und ähm, eben nicht nur ähm, ja, im Kakaobauern-Einkommen, sondern eben auch äh, Menschen, die studiert haben, Menschen, ähm, die dann eben wirklich auch äh, ja, so Vorbilder sein können in der ganzen Region und dann eben auch andere Menschen inspirieren können, eben dass eben Business ähm, auch funktionieren kann, auch im globalen Süden.
0: Kannst du mir ein bisschen erzählen, wie die Zusammenarbeit läuft, das Afrika Gehört euch die Firma dann dort, die Fabrik?
1: Oder? Ja, das ist eine sehr
0: gute Frage. Also, das ist eher so eine Kooperation, Joint Venture mäßig.
1: Genau, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wir, sind, also wir sind 2016 gegründet, das heißt, wir sind jetzt vier Jahre alt und haben angefangen, also das war der Henrik, der gegründet hat, der heute eben leider Hochzeitstag hat und deswegen nicht dabei ist. Also schön für ihn. Genau, aber er hat sich damals Kooperationspartner gesucht in Ghana. Weil er ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, okay, wie kommt das an? Funktioniert das alles? Haben die Leute überhaupt Bock drauf? So, weil ja eigentlich Schokolade oft so, Qualitätsschokolade wird irgendwie so Schweizer Schokolade, belgische Schokolade ist irgendwie immer so das klassische, ich sag mal, Synonym, was man irgendwie so verbindet, wenn man irgendwie so an, an edle Schokoladenherstellung denkt. Und das ist ja weniger so, ach, die Schokolade aus ähm, Westafrika. So. Und ähm, da hat er eben gestartet, ist er mit einer Kickstarter-Kampagne, um eben erstmal zu schauen, okay, ist da überhaupt Interesse da für das Produkt, für eben Chocolate Made in Africa? Und hat dann eben mit einem Produktionspartner vor Ort, den es schon gab, der eben vor den, für den lokalen Markt produziert. Also wer schon mal in Ghana war, da gibt es so Golden Tree heißen die, die eben äh, ja, Schokolade auch tatsächlich auf der Straße verkaufen. Also das heißt, es ist eine ganz andere Schokolade als die, die wir jetzt hier aus Deutschland kennen, sondern irgendwie sehr fest, ist extrem süß, aber eben halt eben auch nicht schmilzend so in der, in der Hitze. Und für die, mit denen haben wir eben dann zusammengearbeitet zunächst und haben. Da eine eigene Rezeptur entwickelt und da gab es eben nur eine Sorte. Es waren so kleine 20-Gramm-Täfelchen, also viermal 20 Gramm und dann auf 80 Gramm sozusagen nochmal zusammengepackt. Also war eben auch sehr viel Verpackungsmüll, was dann eben hier auch nur so mittelgut angekommen ist. Und dann haben wir uns einen, einen, im nächsten Schritt so ein direkt dann festgestellt, okay, es funktioniert, aber es kann auch besser sein. So erstens muss das Produkt besser werden und wir müssen, es muss diverser werden, also muss einfach mehr Sorten geben. Und das Ziel war eben auch langfristig ein Bioprodukt zu haben. Und dann hat er sich einen anderen Produktionspartner gesucht, der eben auch dann tatsächlich verrückterweise parallel gerade angefangen hat, eine ähm, Schokoladenlinie aufzubauen, auch ein Garnages Unternehmen, die eben vor allem damit arbeiten, Semi-Finish-Products zu machen. Also das heißt, Kakaobohnen zu vermahlen und daraus Kakao-Pulver, Kakaopulver, Kakaobutter und Kakaomasse zu machen und um das zu exportieren. Das ist deren Kernbusiness. man hat gesagt, na gut, und wir haben jetzt ja schon so viel Maschinerie hier, dann können wir ja auch versuchen nochmal eine eigene Schokolade zu machen so das ist dann ja sozusagen nur dann vonstehend der nächste Schritt haben Secondhand ähm, eine ehemalige Schrogettenmaschine gekauft in Deutschland tatsächlich dann importiert und dann sozusagen darauf jetzt äh, 100 Gramm Tafeln dann äh, gegossen und ähm, haben eben dann mit der, unter der Marke Nisch in Ghana eben auch ja, Schokolade verkauft, die unterscheidet sich schon sehr krass von dem vorherigen Produktionspartner. Also die wird eher im Supermarkt verkauft, in der Tankstelle und so also überall wo es gekühlt ist. Ist in der Qualität auch ja also deutlich besser, ist ja mal relativ, aber das, was vielleicht der europäische Gaumen mehr gewohnt ist. Genau, mit denen haben wir jetzt zusammengearbeitet bis Ende letzten Jahres und sind aber an der Stelle einfach, weil sowohl unser Unternehmen, als auch Nisch, das Projekt ähm, sehr gut funktioniert hat, ähm, ist die Produktion so ein bisschen, ja, aus allen Nähten geplatzt, so gesehen. Also es war einfach schwer, dann Produktionskapazitäten für beide Firmen zu finden. Da war dann klar, dass irgendwo nie eine Vergrößerung her muss. Lust, ähm, wir hatten einfach, ja, immer weiter auch Herausforderungen mit dem Thema Bio weil wir einfach ein Bioprodukt herstellen wollen und niche eben keins für den ghanarischen Markt. Und da ist natürlich dann einfach so viele Reinigungsprozesse, die sehr aufwendig sind, die dann wieder Zeit kosten, die man dann am Anfang hatte, aber eben jetzt nicht mehr. Und deswegen haben wir uns letztes Jahr entschieden, eine eigene Fabrik zu bauen. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile, sind, ist die Konstellation so, dass wir mit einem, dass wir ein ghanarisches Tochterunternehmen gegründet haben. Das ist die Fair Afrikaner Limited. Die wird von einem komplett ganaschen Team geleitet. Also das heißt jemand, der also der Michael, der ist, äh, war vorher eben bei Nies tatsächlich, in, ähm, der ja, und, ist jetzt bei uns so. Ja, äh, genau, aber der stellt, stellt jetzt ein Team zusammen und da sind mittlerweile sind da jetzt äh, sechs Leute auf der Gehaltsliste und mittlerweile sind es äh, dann im Herbst, wenn dann die Fabrik läuft, es dann äh, 85 direkte Arbeitsplätze sein, die dann da entstanden sind.
0: Das Interview ist nun schon ein paar Monate alt. Und um euch hierzu ein kurzes Update zu geben, die solarbetriebene Fabrik wurde erbaut, 85 neue Arbeitsplätze wurden erschaffen und mit Fairfric wurde nun auch die erste formelle Schokolaterieschule in Ghana eröffnet und eröffnet somit Perspektiven für die junge Bevölkerung. Nun erzählt uns Julian noch einmal zusammengefasst, welchen Unterschied die Wertschöpfungsveränderung macht.
1: Also was sind die positiven Punkte an äh, unserem Ansatz vor Ort zu produzieren und eben nicht nur die Kakaobohnen zu kaufen, also zum einen ähm, schaffen wir eben Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft wie gerade gesagt so, wir haben einfach im globalen Süden noch sehr viel Landwirtschaft und wenig Industrie das versuchen wir eben so ein bisschen ähm, zu verändern äh, damit menschen die studiert haben auch einen Job finden können weil es für aktuell sehr sehr schwer ist für gut ausgebildete Menschen einfach einen job zu finden, der gut bezahlt ist. die Jobs sind verbunden genauso wie in deutschland mit krankenversicherung äh, mit Gesundheitsvorsorge mit ja, Rentenkasse in Anführungsstrichen ähm, das heißt, wir haben da einfach ganz andere Strukturen auch, als wenn man eben als Kakaofarmer, als Kakaofarmerin selbstständig ist und ähm, eben weniger Absicherung hat. Das heißt, das ist das eine, ähm, das offensichtliche, diese, diese Jobs. Wir haben auch so gesehen einen globaleren Auftrag, so gesehen. Also wir kriegen oft die Frage, geht denn das überhaupt in Afrika? Und ähm, das ist eben auch was, was wir zeigen wollen, dass es eben geht, dass man Schokolade vor Ort produzieren kann, dass man Schokolade produzieren kann, die schmeckt, die auch für den europäischen ähm, Konsumenten, für die europäische Konsumentin schmeckt und passt und dass es eben ähm, gute Produkte auch aus dem globalen Süden geben kann. Das war auch lange tatsächlich in der Fairhandelsbewegung, also selbst in der Fairhandelsbewegung, die ja Handel auf Augenhöhe betreiben möchte, war das irgendwie ein bisschen so, ja, wissen wir nicht genau, ob das funktioniert – und ähm, das ist eben sehr schön, dass wir die Möglichkeit haben, da zu zeigen, dass es geht. Wir treiben das Thema Bio voran. Also wir arbeiten mit der ersten Bio-Kakao-Initiative in Ghana zusammen. Ähm, das ist uns eben zum einen natürlich wichtig, weil unsere Kundschaft, dass in Deutschland wichtig ist, aber zum anderen eben auch, weil das natürlich immense gesundheitliche Vorteile für die Farmerinnen und Farmer hat, die eben vor Ort ähm, agieren, dass die eben nicht mit Pestiziden agieren, sondern dass das alles nachhaltig angebaut wird. Arbeiten da auch mit, äh, dem, also haben dadurch die Möglichkeit, eine Prämie auszuzahlen, die Bioprämie, die eben auch deutlich über dem Fairtrade-Bonus zum Beispiel liegt, ähm, der bei 240 US-Dollar liegt. Unsere Prämie liegt bei 600 US-Dollar. Das heißt, die Bäuerinnen und Bauern, mit denen wir zusammenarbeiten, haben auch ein vernünftiges Auskommen, was eben dann natürlich auch wieder dazu führt, dass sie ihre Kinder in die Schule schicken können. Und der Traum von uns ist eben langfristig, dass eben die Kinder der KakaofarmerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, dann irgendwann bei uns in der Fabrik anfangen und ähm, ja, dort äh, dann sozusagen leitende Positionen einnehmen. Mit dem Projekt Jetzt schaffen wir eben auch Arbeitsplätze auf dem Land ähm, weil wir eben bewusst uns auch entschieden haben, nicht in die Stadt zu gehen, ähm, müssen jetzt alle Infrastruktur neu erstellen. Das heißt, die Idee oder die Hoffnung ist natürlich auch, dass dadurch, dass da jetzt einfach so ein, ähm, ja, ein Leuchtturmprojekt in der ländlichen Region ähm, ist, dass dann eben auch andere Unternehmen oder dass eben die ganze Community auch davon profitiert in einem Raum, wo halt bisher kaum Strukturen da waren. Das heißt, da ist dann natürlich die Idee, okay, wenn da MitarbeiterInnen hinziehen oder wenn dann eine Kantine betrieben wird, so dann müssen, muss die Kantine natürlich irgendwie auch von den lokalen Märkten beziehen, die Zutaten und so weiter und so fort. Also, dass einfach die gesamte Region davon profitiert. Letzter Vorteil, geile Schokolade.
0: <lacht> dann wollte ich von Julia noch wissen, was sie denn in München machen.
1: Genau, in München äh, kümmern wir uns eben vor allem um Vertrieb und Marketing, ähm, aber auch Lieferantenmanagement, das heißt Zutateneinkauf. Äh, bei Schokolade sind ja nicht nur Kakaobohnen, sondern das ist eben auch Zucker und ähm, Nüsse und sonstiges. Also das heißt, da schauen wir eben, mit wem wollen wir da zusammenarbeiten, woher beziehen wir das. Ähm, und dann gilt es natürlich dann, wenn die Container hier ankommen, äh, Qualitätsmanagement ähm, und dann eben im nächsten Schritt dann das Produkt zu verkaufen. Unser Lager ist hier im Keller tatsächlich. Das heißt, wir verschicken alles von hier noch selbst und ja, genau, haben eben den Kontakt mit den Händlerinnen und Händlern, mit dem Großhandel. Wir sind auf Messen unterwegs. Es ist viel Telefonvertrieb jetzt im Sommer halt ein bisschen weniger. Marketing, Webseite, Kommunikation, Storytelling, also alles, was eben darum passiert. Also weil wir einfach dadurch, dass wir viele Dinge anders machen, viele Dinge auch eben erklären müssen, warum es eben, warum das jetzt anders ist und warum es vielleicht ein besserer Ansatz ist, als der, die, die es vielleicht schon gibt.
0: Schön zu wissen, dass, wenn ich Schokolade esse, auch der gesamte Wert der Tafel in einer Region erschaffen wurde und nicht nur die Rohstoffe an die Welt verkauft wurden. Mehr Zugang zu Bildung, mehr Wertschöpfung im Anbauland, mehr Einkommen im ländlichen Ghana, Fair Afrika bringt fairen Handel auf ein neues Level. Tolle Sache. Auf ihrem Blog finden sich auch tolle Berichte und Hintergrundinfos zu Ghana, der Philosophie und Geschichte von Fair Afrik und andere interessante Beiträge. Für mein portfolio durfte ich einige Business-Porträts des Teams in München machen und ein wenig ins Büro und Lager schauen. Wer Interesse hat, schaut mal auf meiner Webseite oder Instagram vorbei. Die Links gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn du auch ein interessantes Projekt kennst, welches für einen nicht weiter so steht, Schreibt mich gerne an. Ich finde es immer wieder inspirierend, was für neue Modelle sich Menschen im ökologischen, sozialen oder im Berufsleben ausdenken und damit in die Umsetzung gehen. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Eure Janine. Not Business as Usual ist ein Stewis Media Podcast, produziert von Randy Salo, Blake Lewis und mir. Mehr Infos über uns und unseren anderen Podcasts und Videoproduktionen findet ihr unter www.stuessmedia.com.